0: Narrativas da Memória, um podcast para falar sobre lembranças, vivências e identidade. Eu acredito que se você chegou até aqui, provavelmente já ouviu os outros episódios desse podcast e até mesmo conhece a minha voz, mas caso você não tenha uma memória tão boa ou tenha caído aqui de paraquedas, vou me apresentar novamente. Eu sou Letícia Lavor e fiz a narração de todos os outros episódios do Narrativas da Memória. Na verdade, eu sou a idealizadora desse projeto. O Narrativas da Memória foi uma forma que eu encontrei de conversar sobre a influência que nossas cidades possuem na formação de quem nós somos, das nossas identidades. E o fio condutor da construção desse podcast foi a memória. Afinal, é a partir dela que relembramos nossas vivências e, automaticamente, conectamos o nosso passado com o nosso presente. Narrativas da Memória que é apresentado como meu trabalho de conclusão do curso de jornalismo. Mas ele já estava dentro de mim muito antes de se tornar um projeto de fato. Para você entender melhor, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu nasci em Iguatu, um município que fica no interior do Ceará, e fui criado no Icó, uma cidade bem próxima a que eu nasci. Foi nesses dois locais que eu construí toda a base de quem eu sou. Durante 17 anos, eles fizeram parte de mim todos os dias, e moldaram muito da forma como eu vejo o mundo. Eu saí do interior em 2017, justamente para cursar jornalismo aqui em Fortaleza, a capital cearense. E confesso que não foi fácil. Deixar para trás minha casa, minha família, meus amigos. Deixar para trás o conhecido para embarcar em um imensidão que eu não tinha ideia de como seria. E foi por sempre pensar em casa, por sempre saber que eu tinha para onde voltar, que eu consegui superar todos os desafios. Eram as lembranças que aqueciam o coração, sabe? Principalmente nos momentos mais difíceis. Saber de onde eu vinha também era saber quem eu era. Desde então, o narrativo da memória está dentro de mim. Eu só não sabia ainda. Por isso, quando chegou a hora, ele deu sinal de vida e se tornou esse podcast onde tantas pessoas incríveis compartilham suas trajetórias de vida. Apesar de ter nascido comigo, ele ganhou muito mais vida nas horas da Liane, da Natália e da Madalena, que nos episódios anteriores abriram suas memórias para falar sobre a relação delas com as cidades de origem. Quando eu comecei, quando eu idealizei narrativas da memória, eu não fazia ideia de que ele ia tomar a proporção que tomou. A proporção que tomou dentro de mim, a proporção que tomou... Durante esses meses que eu me dediquei e que eu realmente fiz o possível para que ele se tornasse um podcast de relatos, de histórias de vida, de vivência, onde cada pessoa que escutasse pudesse se conectar com aquelas vozes que estavam presentes nos episódios, com aquelas vozes corajosas que estavam falando sobre as suas próprias vidas e revivendo suas próprias memórias. Pensar em cada uma das das pessoas que estariam aqui para compartilhar suas vidas foi muito desafiador também porque eu sabia que eu queria pessoas que realmente tivessem ligações tivessem raízes muito fortes com as suas cidades e que se sentissem bem em falar sobre isso que elas se sentissem confortáveis para falar sobre isso foi assim que eu defini os três nomes dessas mulheres simplesmente excepcionais que estiveram aqui, mulheres que me ensinaram muito. Foi uma verdadeira jornada, na verdade. É, desde o primeiro contato que eu tive com elas até fazer os roteiros, escolher as músicas baseadas naquelas músicas que eram significativas na história delas, ouvir elas declamando poemas, é, as crônicas. Então, eu queria que realmente fosse tão bonito quanto a história delas era. Era bonito de se ouvir. E eu tenho uma relação muito forte com, com a voz, com o som, né? com o áudio. Por isso que eu escolhi um podcast para ser um produto realmente de espaço. Para que as pessoas pudessem compartilhar quem elas são. E quem elas são a partir das raízes delas. Eu acho que é isso que muda realmente. Como por muitas vezes a Liane falou ao longo da entrevista dela, né? É necessário a gente saber de onde é que a gente vem, é necessário a gente saber de onde é que nossa família veio, o que foi que a nossa família fez, porque isso é o que realmente forma a gente desde criança e que vai acompanhar a gente ao longo de toda a nossa vida. Então foi muito inspirador ouvir cada uma dessas mulheres. E a fala delas é de uma potência, porque é notório o quanto essa ligação é existente com a cidade delas, mas também não é aquele mar de rosas, porque a gente sabe que as relações são complexas, mesmo com lugares que a gente gosta. E eu acho que isso é o que torna a fala delas ainda mais poderosa, ainda mais forte. É, eu lembro que entrevistando a Natália, ela falava muito sobre o quanto a relação dela com a cidade era complexa e o quanto foi difícil entender aquela complexidade. E desde o dia que eu entrevistei ela, de quando eu fui fazer o um roteiro de agora que eu tô aqui, tirando um tempo pra conversar com você sobre como foi essa experiência, nunca saiu da minha cabeça a frase que ela disse durante a nossa conversa, que na verdade era uma pergunta. A ser é povo de quem? E, e pra mim é tão significativo, porque realmente caso você não tenha ainda escutado o episódio da Natália, a Natália ela é uma jovem que nasceu em Tetonópolis, em Minas Gerais, mas na verdade construiu toda a vida dela em Paraupeba, então a gente compartilha isso. Nascemos em uma cidade, mas na verdade moramos em outra que era ali muito próxima da nossa cidade natal, e acaba que nos constrói bem mais aquele lugar onde a gente passa a maior parte do tempo da nossa vida. E a Natália comentou muito sobre o quanto aquela pergunta que ela ouvia na cidade dela incomodava, e para mim é muito autoexplicativo porque incomoda, porque realmente só quem nasceu no interior sabe o quanto é difícil você ter sua própria identidade, porque você é sempre filha de alguém, você é sempre neta de alguém, e não que isso seja ruim, na verdade eu, eu não acho ruim que as pessoas me conheçam sendo filha de quem eu sou, sendo neta de quem eu sou, mas ao mesmo tempo faz falta por muitas vezes ser só a gente, é, ser só... Você, o nome que você recebeu quando nasceu. E seu sobrenome. Hein? Sem todo o rótulo. De, de quem que tá por trás de você. Porque todos nós. Somos indivíduos. Indivíduos únicos. E isso me impactou muito. Enquanto eu conversava com a Natália. E sobre realmente como isso foi sempre. Uma questão. né para ela durante todo, toda a vida dela. E, enfim. A gente compartilha de muitas coisas. Assim como. Eu também compartilho muito com a Liane. a Liane, que nasceu em Fortaleza, mas morou em Jaguaribara, que é onde ela realmente considera a casa dela. A Liane é uma pessoa que eu conheço há algum tempo, na verdade, é uma amiga. Eu escolhi ela não para estar nesse podcast não porque ela era minha amiga, mas justamente porque eu sei o quanto a Liane tem uma ligação muito forte com, com Jaguaribara. É uma coisa realmente que eu acho que eu vi em poucas pessoas ao longo da minha vida o quanto ela ama aquela cidade, o quanto ela luta por aquela cidade, e eu aprendi muito com a Liane sobre Jaguaribara, sobre a forma também que eu olho para outras cidades, porque é, Jaguaribara fica entre o Icó e Fortaleza, então sempre que eu vinha para Fortaleza com minha família, eu passava por Jaguaribara, só que eu não tinha noção da história daquela cidade, de como tanto foi tirado dos moradores de Jaguaribara e tanto que se impactou todas as relações de uma comunidade. E foi conhecendo a Liane que eu tive a oportunidade de saber sobre isso. Eu até digo para ela muitas vezes que a Liane e Jaguaribara são uma só. Porque é impossível pensar na Liane e não pensar em Jaguaribara. E eu sei o quanto ela tem o potencial de dar voz à causa de Jaguaribara. O quanto ela, enquanto pessoa, enquanto futuro jornalista, é poderoso tudo que ela fala, realmente. O quanto é tocante saber o tanto que ela quer melhorias para aquela cidade. O quanto que ela também participa da construção do novo local onde todos aqueles moradores estão. Então, realmente, é de, um, de uma força extraordinária. ouvir a Liane falar porque é uma menina tão nova, mas que sabe tanto quem ela é. Sabe tanto, realmente, do propósito como ela fala de de estar em Jaguaribara e de lutar com Jaguaribara. Então, sempre que eu escuto a Liane, para mim é muito emocionante. E sempre parece como se fosse a primeira vez, porque a gente estudou juntas durante um período na faculdade e eu sempre acompanhei durante os trabalhos, enfim, durante esse tempo que eu tive próxima a ela, o quanto realmente Jaguaribara estava ali, o que ela fazia. Mesmo que eu escute a história de Jaguaribara dez vezes, escutar a Leandro falando é sempre diferente. É sempre diferente porque ela coloca realmente a essência dela em Jaguaribara. E aquela cidade forma ela de inúmeras e inúmeras maneiras. E eu acho isso extraordinário. Na verdade, eu acho que que diferente, né? que diferencial é ter uma pessoa que lute tanto pela sua cidade, que brigue tanto pelo melhor pela sua cidade... E eu enxergo essa pessoa na Liane. E além disso, eu também compartilho muito com a Liane de enfim, né? Sair da sua cidade e morar em outra porque a gente tem uma trajetória bem parecida nesse sentido de quando eu vim pra Fortaleza estudar jornalismo. Ela também veio pra Fortaleza estudar jornalismo. E o quanto é difícil também deixar pra trás como eu falei no início, né? A vontade de estar sempre em casa como a própria Liane falou, né? O quanto a grandeza de Fortaleza me assustava, né? Parecia surreal que eu tava aqui, e parecia surreal que eu tava fazendo minhas próprias, minhas próprias coisas, eu tava seguindo meu próprio caminho. E é um amadurecimento que ele de certa forma vem. A gente tá sempre amadurecendo, na verdade, mas eu tenho certeza que essa experiência de estudar em outra cidade, conhecer outras pessoas, né? Ter contatos realmente com realidades que eu nunca achei que, que eu teria, foi muito transformador a minha vida. E a saudade de casa ela sempre é muito forte. É, durante esse período antes da pandemia, que realmente eu ficava em Fortaleza a maior parte do tempo, era sempre muito bom ir para casa nos feriados, nos finais de semana que dava certo ir, e, e era sempre muito doloroso voltar. Era uma dor inexplicável, era o um sentimento de realmente estar sendo sufocado por mais que, que eu tivesse uma relação muito boa com as pessoas próximas de mim em Fortaleza, nada era como estar em casa. E eu sempre compartilhava muito isso com as minhas primas com quem eu morei durante muito tempo, e que também tinham vindo para Fortaleza para estudar, e ela já tinha passado por isso por muitos mais anos do que eu, e ela sempre dizia que realmente aquele sentimento não passava. E eu lembro que muitas vezes eu pensava em nem ir, só para não ter que passar pela sensação de voltar, porque era terrível. Era terrível quando eu dava hora no relógio, eu sabia que era de ir embora. Realmente é como se um pedaço de mim ficasse, e ficava, né, cada vez que eu ia lá. Só que era muito especial também, né. E hoje eu olho também com outros olhos, isso. A pandemia me deu a oportunidade de passar bastante tempo até em casa há alguns meses eu voltei para casa e como é diferente quando você sai quando você volta é como também se um pouco de você não fizesse mais parte daquilo e aí onde que a história da Madalena ela me toca tanto a Madalena é uma mulher já com a vida formada né com seus filhos mas que nunca esqueceu Crateus, que é de onde ela vem onde ela nasceu né e ouvir a Madalena falar também foi muito impactante para mim Inclusive, no final da entrevista, ela me falou, né, ó, se você tiver a oportunidade, volte para sua cidade enquanto profissional, contribua para sua cidade, porque isso é muito importante. E eu refleti muito sobre aquilo, porque às vezes a gente sai e acha que não dá para voltar, acha que é retroceder, talvez, se voltar, mas realmente as nossas cidades precisam da gente, principalmente as nossas cidades do interior, nós podemos fazer tanto por elas. Então, conversar com a Madalena foi quase que um choque de realidade, né? De que forma eu me via atuando enquanto jornalista, é, atuando com tudo que eu aprendi para produzir algo de bom, algo de bom no Nicole, algo de bom no Então, ouvir ela falar sobre isso, fazer quase que, que um alerta para mim foi realmente muito tocante foi algo que ficou martelando muito na minha cabeça depois que a nossa entrevista terminou e na verdade a gente fala em entrevista mas para mim foi muito mais conversas que eu tive o privilégio de ter com essas três mulheres é, mulheres que realmente são fortes mulheres que passaram por muitas coisas mas que sabem quem elas são de fato sabe o como foi construir quem elas são. Por isso que eu digo que quando eu pensei na narrativa da Memória, eu não tinha ideia que ele ia se tornar essa magnitude. E eu não preciso nem esperar que outras pessoas escutem para saber do tanto que, que esse projeto é impactante, porque ele me impactou primeiro. Cada história que eu ouvi, ela chegava de uma forma diferente. Eu me emocionei escutando essas histórias, eu chorei, eu me arrepiei. Eu passei a admirar mais ainda cada uma dessas pessoas que, que corajosamente começou comigo. E ouvir também delas do quanto foi importante reviver essas memórias, revisitar lugares através da nossa própria mente, das nossas próprias lembranças, e realmente enxergar como esses lugares construíram quem elas são, já fez valer para mim todo, toda a concepção desse projeto. Claro que eu quero que ele chegue a outras pessoas da mesma forma como ele me impactou em primeiro lugar e que ele sirva realmente como um ponto de reflexão para que a gente não esqueça que sim, nós somos formados pelas nossas raízes, pela nossa família, pelos amigos que nos acompanharam ali nas brincadeiras de rua, na infância e também pelas pessoas que chegam depois na nossa vida. É sempre uma eterna troca e a gente tem que estar disposto para trocar, a gente tem que estar disposto para se conectar, para olhar nos olhos das outras pessoas e realmente fazer mais do que levantar todos os dias, trabalhar e voltar para casa, Que a vida é muito mais do que isso. Cada dia a gente planta uma semente, cada dia as nossas árvores ficam maiores também, à medida que a gente compartilha amor, que a gente compartilha experiência e principalmente à medida que a gente tem um propósito de vida. Então, meu desejo é que cada um possa realmente olhar para o seu passado não do ponto de ficar preso nele, mas de saber como que o seu passado impacta quem você é no presente, como que ele vai impactar seu futuro. Que cada pessoa possa saber que a gente é muito mais do que as pequenas caixas em que muitas vezes nós somos colocados. E que sim, nós temos muito o que fazer, seja por um amigo, seja por uma cidade inteira, seja por um familiar, então que a gente possa realmente se mover e fazer mais diferença. Narrativas da memória, como eu falei, começou Teoricamente, né, ele realmente ganhou vida como um projeto de conclusão de curso. Mas ele também não para aqui. Eu já tinha essa consciência que essa ia ser só a primeira temporada. Porque tem muitas, muitas histórias que eu ainda quero contar. Eu quero ter a oportunidade primeiro de ouvir. Porque é isso que, que é mais excepcional para mim. É poder ouvir as outras pessoas falando. É poder ouvir elas se abrindo, elas confiando e elas compartilhando quem elas são. Então se você esteve aqui nos outros episódios, se você esteve aqui nesse episódio de alguma forma se identificou com tudo que você ouviu, eu já posso fazer, <risos> adiantar isso pra você, né, que vai ter muito mais. E que eu realmente espero poder contar com mais pessoas que, assim como eu, são apaixonadas e sentem o desejo de falar realmente sobre quem elas são, onde elas vieram e fala, fazer essa fala, na verdade, através de uma construção memorial. Então fico muito feliz por cada pessoa que esteve aqui comigo e agradeço demais. Vocês também fazem parte da construção do Narrativas da Memória. Muito, muito, muito obrigada. Da Memória, um podcast para falar sobre lembranças, vivências e identidade.